0: Nytt år, nytt intro. Rösten. Den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till Din röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Jag vet. Vi får vara det. Ja. det är mig en stor glädje att säga välkommen till min podd Din röst, Belinda Olsson Tack Superkul att äntligen ses Så kul att vara här ja, men Vi har mejlat lite och mm. försökt få ihop det här Men nu är det en mycket kall Göteborgs <laughs> ja. onsdag här när vi ses Ovanligt vintrigt Det är nästan. väldigt vintrigt och det börjar precis snöa när jag gick av spårvagnen mm. 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 Ni anar hur fint mm. det är jo, men Jag ville göra en podd om hur vi använder våra röster i både våra liv och i samhället, när det ska till att tyckas, tänkas och röstas- inte minst, eftersom det har varit ett valår i år. Jag har inte varit utsatt för mycket hot, men absolut upplevt att man är i fokus- för kritik och beröm. Det har inte varit obehagligt, men jag kanske har kort minne. Jag har inte känt mig utsatt, men man har ju slutat att googla sig själv. Det här var ett citat från en intervju du gjorde med Aftonbladet 2020- Kan det vara kontroversiellt att i mångt och mycket vara känd som en debattens röst i Sverige idag? Ja,
1: jag sitter och tänker efter. För jag tänkte först att du berättade om dig själv. det var så intressant nu att lyssna. Och så inser jag att, åh gud, det där är jag. Jo, men det kan det ju, såklart. Och jag har ju kanske också ganska självförvållat gett mig ut på... En slags. Jag brukar beskriva det som en planka. Så här att det finns en viss typ av journalistik som innebär att man måste gå ut på en planka mm. och sen måste man hoppa. <laughs> och så får man ta det som kommer. Och så jag har ju ofta dragits också i min journalistik till ganska kontroversiella ämnen eller ämnen som är ganska polariserande. Mm. Vi kanske pratar om det sen, men exempel jämställdhet och feminism. Och min egen uppgörelse med vem jag var i den rörelsen. Så då har man ju fått ganska mycket kritik. Och sen den här andra delen av det, att i alla år man har lett olika debattprogram. Så blir man ju också såklart utsatt på ett sätt. för att beroende på vem publiken håller på. Så får ju jag då kan ju då få ganska mycket kritik- för hur jag hanterar den personen de håller på. Det kan vara Jimmy Åkesson- eller Annie Lööf- eller Magdalena Andersson. Men det kan också vara andra typer av debattörer. Så så är det ju. Det är alltid så att man känner att man går lite på- det är liksom äggskal på marken- vart man än vänder sig. Men jag har insett att man får dem i fötterna. Så man får
0: gå på. (laughs) (laughs) Vi kommer komma in mycket mer på det. Absolut. Du är född 1974- Kommer här från Göteborg. Hur var du som liten? Hade du lätt för att liksom ta plats och vågade höras och synas och så? Um,
1: ja, och det är lite märkligt för att jag var ganska ensam på ett sätt när jag var liten. Och det är verkligen ingen sån här sab story, Utan det är mer så här att jag växte upp utan syskon hemma. Jag är sladdig så har en halvbror som är mycket äldre. Mm. Och sen flyttade vi ganska mycket fram till att jag kanske var... Tio, så jag var alltid ny i klassen rödhårig, rund fräknig, hette Belinda <här> eh, så att jag var nog ja, jag var ganska eh, retad och så faktiskt, men jag har någon konstig självbevarelsedrift, så jag har alltid eh, stått upp för mig själv mm. jag vet inte riktigt, det kanske bara är en personlighets jag har aldrig krypit in i hörnet Fast det kanske fanns äh, ja, att oddsen var att jag borde ha gjort det. Så, så, att, äh, mm, så jag var nog ganska ändå så här, tog lite plats och ville vara med på roliga timmen. Och pratade lite för mycket på lektionen. Och så. Mm.
0: Mm. <laughs> Hur var skoltiden för dig? från att du då bytte lite skolor? Och så
1: och Ja, precis. I början var det just så att jag alltid var ny i klassen. Men sen landade vi här i Göteborg utanför äh, Göteborg. Någon som heter Angeren. Mm. Mm. Som eh, idag väl beskrivs med som ja, en, en samling utsatta områden. Mm. Eh, och det var det inte då?
0: Eller på 70-talet? Nej, nej.
1: Det, var, det här var ju då. Jag kom ju dit liksom på 80-talet. Och då var det ju en slags eh, gröna vågrörelse. Mm. Jag tror att min mammas syster hade flyttat dit. Och det var väldigt grönt och fint och så. Mm. Så jag tror att det där eh, som är många områden i Sverige har ju skett successivt. Sen kunde man ju även på den tiden märka liksom av ja men du vet, klassskillnader och att det fanns de som hade det bättre och att skolorna kanske var lite neslitna, så absolut. Mm. Men det är väl inte riktigt på den nivån som det är på, i många områden idag. men mm. så att När jag gick, när jag började högstadiet så uppfann jag mig själv på nytt. Tänkte så här, då, då gick jag in för att bli en sån här rökrutor tjej. Ja, så jag lärde mig att röka. Och stå i rökrutan istället för på lektionerna. Mm. Och det var tyvärr måste jag säga ganska roliga år. <laughs> Alldeles för roliga. Ja de var alltså. lite för roliga. Mm. Men, oh. men jag var också alltid liksom ganska diskussionsglad. Och eh, kunde nog ta lite så täten ibland i skolan. Och när vi skulle ha skolstrejk så såg jag till att vara med och ordna den ordentligt. Så att ingen behövde gå på lektioner och så. Nej men,
0: okej. Okay. <laughs> och sen så blev du journalist Utbildad i USA bland annat Och sen mm. inom manus och tv i Stockholm Och du har sagt att mycket av din utbildning Skedde sen på tidningarna som du hamnade på Aftonbladet och Expressen bland annat Hur skulle du säga att den här första tiden för dig var När du började jobba Och vad fick du med dig liksom tidigt i yrket?
1: Ja. Jag kom in och liksom på den tiden skulle man ju gå egentligen journalisthögskolan. Liksom. Det hade inte jag gjort. Det var lite suspekt att man hade varit i USA. Men jag kom in och ja, som alla andra vikarier slet och slet och slet för att få en plats. Och det var en ganska bra skola kan jag känna idag. Att verkligen bara komma in och... Um, um, man är omgiven av väldigt mycket... Spännande människor som liksom tar sig an en. Så att för mig var det verkligen... Ja, som du beskrev det Det var verkligen min, min skola. Mm. Sen var det ju såklart trial and error hela tiden. Att man, det, som, det var ju att man fick göra misstaget medan man sprang på. Oh. Men, men jag har verkligen lärt mig... Eh, jag har lärt mig tror jag, att liksom... Tro på mina idéer, jag tror att jag tidigt förstod att har man mycket idéer så kan man liksom hänga sig kvar För att det behövs människor som sprutar idéer på kvällstidningar och hela tiden är på jakt efter nästa grej Så Så jag tror att jag lärde mig att vara framåt, ta för mig
0: Vad var det första du fick göra när du började på kvällstidningarna?
1: Jag fick säkert göra någon sån här tråkig enkät som alla hatar att göra. Som förr i tiden, vi som är gamla nog och detta, var den ju... Jag vet inte om den är fortfarande på baksidan, det tror jag. På ja, men jo, just det. Ja, sånt fick jag göra. Uh-huh. Men jag hade ju inte så mycket hundår, som vi kallar det, det här. Nej. Du vet, när man får göra allt. Utan... Men jag minns ganska tidigt faktiskt skickade Expressen mig till Sypen- för då var det en, en servitör där Som hade smittat flera tjejer Med HIV mm-hmm. Och det var en rättegång mot honom Och det var bland annat en svensk tjej då, En väldigt ung tjej som skulle vara med på den rättegången Så de skickade ner mig Och jag minns när jag intervjuade Den här tjejen Det satte sig ganska starkt hos mig oh. Ja men
0: man, precis, man blev verkligen utkastad i Man skulle göra allt mer tidigt oh, Ja hmm. Mitt intryck av dig är ju att du är journalistiskt bred och orädd och inte räds när det skaver i samtal eller diskussioner. Och jag har hört ett och annat program med dig och sett intervjuer och lyssnat på de podd och så. Där jag upplever jag som att du inte räds oliktänkande. Men jag har också läst att du har en viss konflikträdsla i din person om jag försöker det rätt, men inte i ditt jobb. Men har du ändå liksom känt dig obekväm eller så? För när du har hettat till i programmen som du gjort. Ja, precis. Alltså, ja,
1: det låter ju så fint när du beskriver mig sådär. Så där vill man ju vara så här orädd och bred och kan göra allt. Liksom. Och samtidigt precis så finns den här konflikten i mig. att jag, jag tycker inte det är jättetrevligt med dålig stämning. Och framförallt inte privat. Privat är jag väldigt så att ta ansvar för situationer och känner direkt av liksom stämningen i ett rum och märker vem som inte liksom deltar i samtalet, vem som snurper på munnen. Alltså verkligen bara känner av det och tar in det. Så att det, där är, det där har jag funderat mycket på, liksom den här kontrasten. Ehm, yrkesmässigt så tycker jag också, Alltså så här är det. Jag tror att när jag har varit yngre har jag också varit väldigt i med ålder så känner jag att jag blir lite mer ödmjuk. Vilket är väldigt, väldigt skönt. Ja. Men du är så här: att, Nej, jag är inte rädd. Att, liksom, bring on dålig stämning här. Men det är klart att det finns en. Det var det här jag pratade om innan med plankan faktiskt. Att ja. Jag tycker det är läskigt ibland att gå in i sammanhangen där jag vet att det kommer bli dålig stämning och folk kommer bli arga på varandra. Men så har jag någonting i mig att jag vill ändå, jag söker mig ändå dit men det är absolut en konflikt med mig ibland och där man ibland har gått ut ut, framförallt när vi gjorde det här programmet Debatt som sändes då som var mitt första tv-debattjobb det kunde ju vara nästan slaksmål i studion när man liksom, jag brukar beskriva det som att man helt skamsätt smög ut från ett one night, one night stand. <laughs> du vet, någonstans som bara tog sina kläder och bara hej då. Oh, nej. För oh, att man gud. bara kände så åh oh, gud nu är de så arga där inne. Så att um, jag tycker att det är svårt men jag vill inte heller vara den där som backar för att det är svårt. Nej, det är väl precis. Det liksom att... Men jag
0: tänker spontant när du berättar här, att hade man varit en person som älskar att heta till och liksom, då hade det kunnat bli mycket sämre stämning. Ja, för att klar, du går klar. med Jag tänker att det Just kan vara en väldigt styrka att du ändå känner så här, nej. Liksom, och aldrig elda på det där. Och så. Men, men det är ju det här såklart jag vill prata om- för att mm. det är ett speciellt samtalsklimat idag. Och vi kommer komma in mycket mer på det. Eh, men att vara liksom, den här balansen- mellan diskussion och debatt och samtal- och så, det kan inte alltid vara så lätt. Så det är jag supernyfiken på. Men du är ju Sveriges okrönta mm. debattdrottning. Och som du sa, SVT Debatt- från och med 2009- ledde du det programmet- eh, som sen blev Opinion Live- 2014- och senare, 2020, så kom det nya formatet Sverige Möts direkt. Och hur kom du då in på den här typen av journalistik? Ja, jag tror
1: eh, egentligen att det började med... Jag hade ju bara som sagt varit på Expressen ungefär ett år när jag eh, började jobba med den här idén att göra en antologi. Ja. Som heter Fittstim mm. och tog kontakt med Linda Skugge. Eh, så jag har nog liksom... Nu när jag ser tillbaka på min karriär så har jag nog ganska tidigare än vad jag tänkt ändå jobbat med den typen av journalistik. Mycket mer än liksom vanlig nyhetsjournalistik. Mm. Så att egentligen tror jag att det började där med, även om det inte var en debatterande bok, det var ju en antologi där vi skrev om våra uppväxter, så... Mm var ju liksom undertonen i, i den var ju hela tiden en kritik mot att vi inte hade kommit längre och mm. hur unga tjejer hade det så. så att, um, ibland tror jag också att vissa saker är en del av ens personlighet också bara att man... När jag, såg, jag såg ju debatt på tv hemma när Janne Josesson ledde det ja. innan jag gjorde det.
0: sen innan dess var det
1: Sivert Öhan var Ja, precis. Det och, debatt också? Var det kvällsöppet då? Kvällsöppet. För det var, nej, först var det ju Lennart eh, Vad heter han? Lennart Svar direkt, eller... Ja, men det var ju ja, en del andra herrar okay. då, yeah. innan. Mm, mm. Och sen hade du han eh, Ekdal. Jag ja, var, ju, var han på SVT också? Han var på TV4. Ja, precis. Och där var jag ju sån här bisittare åt honom. Jag tror ja. att det var jag och Marcus Birro som turades som
0: Och detta var så innan debatt? Det var innan här debatt. Gud, så du har jobbat med det formatet längre ändå. Jättelänge.
1: Än då. Just och när jag växte upp, jag har alltid konsumerat väldigt mycket media liksom. Jag har, när MTV kom så liksom jag kunde sitta och kolla på det. Mm, så fort jag kom hem från skolan. Eller, helt och sen har vi Sätat tv mm. Och sen liksom det här att man kunde bli besatt av filmer och se dem 20 gånger. Ja. Och sen kom Ricky Lake, Jerry Springer, Oprah Winfrey. Aha. Oprah Winfrey var i bara en här man kände här, herregud, ja, det var vad herregud. Är det här? Ja, det var herregud. Så att det fanns ju ändå, i mycket av det där fanns det ju någon typ av... Och diskutabelt också, förlåt, med Robert Aschberg. att få Klistrad framför. Mm. Den gick ju bara ett år, tror jag. Men den var ju... Och det har jag tänkt många gånger när debatt fick kritik. Att det var stormigt i styren. Att diskutabelt var ju helt mm. fruktansvärt. Jag trodde ju att det här gick kit, på, på ja, ja. Exakt. Nej, men så att jag har ju varit förtjust i den typen av journalistik väl länge. Och jag tror också att det är en ganska folklig journalistik. Och mm. jag dras ju lite åt det... Jag är ju inte liksom i grunden en kulturjournalist- utan jag dras ju lite- kanske som du sa, det här lite bredare- och det jag tycker att opinionsjournalistiken- är ganska viktig för att väcka människors engagemang i frågor. Mm. För jag tänker, det är ju det första som måste ske- när människor intresserar sig för samhällsfrågorna- är att man måste väcka det där. Mm. Så, så då tycker jag att den typen av journalistik är- ganska bra för det enda målet. Verkligen. Mm.
0: Absolut. Det bästa sättet att opinionsbilda- är ju mm. liksom bara i små och stort- att få folk att tänka efter. Ja. Och det kan ju verkligen som, sådana program få. Ja. Eh, på alla sätt. Och, liksom. och tänka efter
1: kanske frågor som man ibland känner- diskuteras över huvudet på en kanske i Agenda- eller någonstans. Den typen av debattprogram jag har gjort- har ju ofta fått kritik för att förenkla. Och det är ju sant på ett sätt- Ibland har man ju förenklat i ganska många steg en fråga. Men jag tror också att förenklingen förenklingen kan vara lite farlig ibland. Men den kan också vara väldigt viktig. För det gör att man vågar ta till sig ett ämne. Man vågar känna att jag kan vara med och diskutera den här frågan. Och det tror jag
0: Jätteviktigt. verkligen att det ska bli begripligt mm. för den stora massan på ja. ett annat sätt. Jag håller med, de andra programmen kan liksom ha en högtravande ton. Mm. Men det är ju väldigt svårt att hitta en ton och liksom mm. inte uppvigla då till att det ska bli ett icke-konstruktivt samtal. Mm. Men det måste ändå finnas en nerv och en tydlig vilja att få folk att prata och få fram sin åsikt. Jag tänker liksom, är det inte svårt att hitta den här balansen? Hur, hur tycker du att det är är.
1: Uh, jo men den är svårt för det är precis som du säger, liksom, man måste också, det är ett fult ord ibland i samhällsjournalistiken men jag har ju alltid tyckt om att få in liksom, ett underhållningsvärde, att man ska underhålla, därför att jag tror och jag kanske går från mig själv, liksom, när det blir tråkigt så stänger jag av, det är liksom, så enkelt är det, Absolut. och det är väl någonting där då, infotainment brukar det ju kallas på mm. engelska, liksom, mm. att man rör sig någonstans mellan samhällsjournalistiken och nöje och där tror jag, just med debattjournalistik också, så den är ju ganska basal. Det är liksom några människor som ska diskutera något, och ibland under ganska lång tid. Mm. Och så händer det inte så mycket annat. Mm. Så då hänger väldigt mycket på att de personerna är spännande att lyssna på, underhållande, roliga. Och det är svårt att få till. När man får till det så tycker jag att det är fantastiskt. Mm. Jag brukar tänka så att en, en riktigt bra debatt... Jag tror de flesta människor ändå inte gillar när det bara blir elakt och hårt. Nej. Det måste finnas, någonstans eh, under ytan måste det finnas en närhet till ett garv. Eller du vet att, nu möts du och jag, mm. vi har helt olika åsikter. Mm. Men vi kommer att ha kul, för vi älskar att debattera. Alltså att, att man får den känslan. Ja. Det tror jag är det. Eh, eller du vet om du sitter med... Man sitter med en, jag är också en del av en sån familj där man kan diskutera ganska hårt men sen är alla kompisar. Ja. Är man inte van vid det tycker man är jätteläskigt. Är man van vid det kan man liksom slå sig ner och bara ja, njuta av att att få åka runt i den där diskussionskarusellen. Ja. Men så det beror ju lite på vad man också själv kommer in med för värderingar kring. Och jag tänker om man ska generalisera svenskar så finns det ju det är ju ett liksom ingenjörsfolk. Just det. Det är inte så mycket känslor där och det kan vara läskigt också när folk blir upprörda. Mm. Och man ser det som att man tappar ansiktet. Jag har varit med om många gånger i debatt ganska så här prestigefulla debattörer som efteråt är knäckta för att de upplever att de visade att de blev upprörda eller tappade
0: ansiktet. Folk är ja. så rädda för det. Ja Men Gud ja. Ja. Men jag tänker också att det är ganska mycket du då som programledare ska kunna behärska i det här eh, sammanhanget i programledarrollen. Till exempel det här med att avbryta på ett mm. vettigt och värdigt sätt och inte allt för liksom abrupt. <laughs> att, och, och även ha en slags pokerface liksom, som inte visar din egen ståndpunkt och din mm. egen åsikt. Där hade jag inte passat, kan jag säga. För det, är liksom, det, det, det där är ju jädrigt svårt. Mm. Att liksom, eller har du inte upplevt det själv? att det
1: Jo, och i början vet jag. Det var ju en uppförsbacke när jag tog över efter eh, Janne Josefsson. Då, på vilket i sätt? Debatt. Ja, men därför att jag var så förknippad för väldigt många med jag jobbar på Aftonbladet så många upplever, då tycker de att man är vänster, ja, jag höll på med frågor som många tyckte var vänster mm. jag var en del av Fitstim sällskapet yeah. så det var mycket så liksom folk tänkte att, ja ah, men hon kommer ju inte ge högerdebattörer en chans, men jag jag vet inte hur bra jag var på det i början och jag har ju ibland har man ju goffat och det kan vi säkert prata om också men mm-hmm. jag tycker ändå att man utvecklar ju med åren vilket också kan vara ett problem ibland att man kan känna sig lite så här men herregud jag börjar bli så här kvinnan utan åsikter utan egna åsikter för att jag förstår alla jag kan verkligen liksom och det är ju såklart bra på många sätt också för att jag är det något jag tycker journalister ska akta sig för att vara så är det ju dömande. Mm. Man ska vara nyfiken och eh, intresserad. Så att jag tycker med åren att det har blivit enklare och enklare. Och att jag själv kan störa mig ganska mycket när jag ser eller lyssnar på journalister. Där deras egen indignation eh, lyser igenom. Mm. Då blir jag jätteirriterad. För jag känner att det är en brist på respekt mot den de intervjuar. Liksom, om man, I alla fall om man är en del av... Eh, public service, där mm. vi ju ja,
0: för att uppdrag är att vara objektiva ja. och neutrala. Mm. Men när du säger att det, för det var en fråga jag hade, att finns det någon gång som du känner själv att det här har gått åt där så har den här balansen? Du sa själv att det finns gånger du har goofat. Mm. Vad tänker du på för, för grejer då?
1: Ja, men dels tänker jag på att Uh, och den har ju blivit extremt uppmärksammad Jag tror fortfarande jag får uh, Ganska taskiga mejl Om en intervju jag gjorde med Jimmy Åkesson i Almedalen Och det är ganska många år sedan
0: nu det Var vara? det då du uh, pratade Pappaledighet med
1: Pratade ja. pappaledighet. Visst. Pratade pappaledighet uh, Jag vet inte vad det var, det var något med Sara Larsson Hon hade gått ut Just. Men uh, då vet jag vilken du menar mm. Ja och nej men det jag kan känna efteråt, och då fick jag väldigt mycket kritik för att jag inte var mot honom som mot de andra. Och jag kan se det efterhand. Mm. Att jag tycker, jag tycker inte att jag var liksom otrevlig eller något sånt. Men det, det var någonting med Sverigedemokraterna att allt när man skulle intervjua dem väldigt länge. Och det har de ju pratat om själva, att, att de har känt sig att de har blivit behandlade på ett annat sätt. Och jag tycker ibland att vi har också behandlat dem på ett annat sätt. Um, och jag tror att jag uh, var lite för överladdad Och skulle på något sätt uh, visa mig på styva linan där med Jim Åkesson mm-hmm. Och um, ja, men jag tycker inte att jag gjorde det uh, Jag tycker att intervjun året därpå var mycket bättre
0: Okej. Okay.
1: Uh, ja. Så det är väl ett sådant exempel Sen har man ju på andra sätt Jag vet att jag gjorde en sportdebatt i debatt Där jag... Dels felaktigt påstod att AIK hade åkt ut Allsvenskan. Och sen fanns det en eh, sportkommentator som hette Peter Antoine. Okay, som yeah. jag kallade för Marie Antoinette. Och då jag att Johan, <laughs> Johan Kroneman. Ja, ja, Johan Kroneman. Ja, då ja, det han något så här...
0: Eh, <laughs> ja, Få vem som helst göra sportdebatten nu.
1: <laughs> Men du, så asså. det är klart att man har gofatt på olika sätt. Liksom. Men jag tycker att det ändå är...
0: Ja, men man är ju människa, herregud. Ja, Liksom inte någon maskin.
1: Och sen tror jag med det här jag menade då med, med Sverigedemokraterna. Det var att det var sån laddning i hela samhället kring dem. Jag tror att det påverkar den mm. som journalist ett tag. Och sen har jag verkligen försökt att... Sen har vi haft dem tusen gånger i olika debattprogram så där har man ju tappat helt den där laddningen på det sättet. Men eh, sen tycker jag folk är ganska paranoida. Jag kan få så här, om jag jätteglas vatten till en debattör som harklar sig så tror folk att jag är på den debattörens sida. Så det finns en paranoia också liksom i,
0: framförallt på Twitter tror jag, oh, Ja. Den Åskådabänken fanns det ju inte förr, jag tänker när ni startade mm. den här. Det måste ju ha blivit en himla skillnad i just kriti- kritiken mot mm. er som har lett de här programmen men även liksom journalistiken i stort såklart. Vi ifrågasätter mm. ju allt nu för tiden och ja. alla är sin egen publicist, etc. Mm, och Twitter hjälper ju liksom inte debattklimatet framåt, tyvärr. Många kanske påstår att det gör det men jag vet inte fan, jag tycker det
1: Nej jag tycker det. Jag har ju faktiskt aldrig varit aktiv på Twitter. Och jag tog det beslutet ganska tidigt därför att jag kände att jag mådde liksom för dåligt av det. Om man ska börja ta in Ja, det här känner du kanske också igen dig men man, ibland så är det den där kritiska rösten som hänger sig kvar mm. inte alla de som tycker att man är bra
0: ja Men verkligen ja,
1: så att för mig var det ett sätt att så jag är nästan all inne på
0: Twitter nej. nej det har varit en sån överlevnadsgrej jag förstår det du finns det någon debatt eller något program du har gjort på vilket sätt det än må vara som verkligen sticker ut i minnet för dig
1: Ja, det finns ju absolut. Det finns så många. Men ett som sticker ut på det här gör mig varm och glad. Det var en gång när vi diskuterade att åldra som kvinna. Jag tror det var Amelia Damo och två till kvinnor. Mm. Nu minns inte jag riktigt. Men ja, de var där och skulle prata om detta. Och plötsligt så tar en, en lite äldre kvinna då ingela över från publiken uh-huh. och började då ha långa utläggningar om att man ska vänta på en kar för det kommer alltid en ny, de är som bussar alltså hon var en riktig riktigt tant men hon fick liksom hela studion att tappa hakan och jag minns att jag bara slängde mina manuskort på golvet för då, då var det ingen idé att hålla sig till manus längre, det var fem minuter kvar och hon tog liksom övershowen wow. och när vi går ur studion så började ju liksom produktionsbolagen ringa Nej. De som kände oss, och liksom ville ha hennes nummer. Nej, Så den har hängt sig kvar just för den här att det här vi pratar om att hur en debatt än är. Att det finns liksom ett litet rum för skratt och liksom att hitta varandra. Det är det som gör tror jag, att det måste man ha. Man ska orka med en ganska. Ett, ett hårt och tufft debattklimat mm. som det såklart är. Mm. Men att få de där glimtarna av liksom... Oh, det är inte så jävla farligt. Nej men precis, du vet, den där att grejen alltid tar varandra och oss själva på så enormt stort allvar. Nej men när jag fortfarande var redaktör på debatten när Janne ledde det. Och då sände vi två dagar i veckan. Och då hade vi också en debatt där en kanske kvinna mötte... Eh, ministern. Eh, jag tror att debatten handlade om att man sk- eh, försäkringskassan hade blivit tuffare och hon då hade fått ett besked att hon skulle ut och jobba. Aha. Och den debatten eh, förändrade detta. Oh. Så att, Det har man ju också varit med om att få uppleva de här debatterna du vet, som leder till att liksom någonting förändras på riktigt. Ja, men det de är, är ju också, mäktigt. Ja, det är ju, de är och
0: det är ju, det är ju faktiskt helt nödvändigt. Mm. Jag tänker apropå opinionsbildning. Precis. Så är det är ju exakt det på något sätt som krävs. Liksom, att när vi reflekterar tillsammans. Som också de här programmen och de här samtalen kan bli. Ja. Utan bråk. Då leder det ofta någonstans väldigt bra.
1: Och jag är väldigt
0: stolt på Opinion
1: Live-tiden. Till exempel efter MeToo. Så vågade vi göra debatter där vi liksom verkligen diskuterade MeToo. Det var vad många som sa att man kan inte diskutera MeToo. Det är liksom en rörelse och alla ska vara på ena sidan liksom, av den. Mm. Men jag vet till exempel... Ja, efter... Aftonbladets artikelserie om Benny Fredriksson. Så hade vi en diskussion om det. Vi hade också en diskussion om sociala mediers roll och så. jag är väldigt glad att vi vågade ha dem. För att det det var ju ganska läskigt liksom. Man kunde få extremt mycket kritik från så kallade goda krafter- om man liksom diskuterade detta. Så att, ja. Men det kan jag också känna liksom att det kostade ju på
0: lite- men jag är glad att vi gjorde det. Men verkligen, ja. och man kan ju fråga sig- vad händer om vi slutar diskutera vissa saker? Exakt. Vad händer då? Då är, vi ju liksom, då är det ju dött. Då har vi ju inga samtal. Jag tänker, den där eran, hela MeToo- mm. Och inte minst Benny Fredriksson-exemplet- mm. var ju också så tydligt- att liksom springer alla åt samma håll- och inte våga fråga något- eller öppna upp för någon reflektion överhuvudtaget. Det är liksom väldigt, väldigt obra. Du har helt rätt i det. det. Det problematiska är när
1: alla går åt ett håll. Och vad man måste fundera över då- det kan vara så att alla går åt rätt håll- för att det är rätt håll. Mm. Men man måste tillåta oss, speciellt när vi lever, vi lever i en demokrati- um, Generellt sett så har vi det vi har liksom yttrande lagstiftning som fungerar bra och så vidare. Och vi ska inte bli gnälliga och lättkränkt över det. Vi ska, vi ska verkligen vårda det och mm. se det som en tillgång tycker jag. Och just se det som en styrka att vi kan diskutera med varandra. Mm. Inte se det som ett uh, misslyckande eller att vissa tänker fel. Nej. För jag tror att det är farligt när man börjar anklaga vissa människor för att tänka fel. Uh, och jag minns liksom när vi gjorde Fittstim du vet, vi älskade, vi tog debatter med, då var det Mats Drogge som var chef ta på Slitt ja. och jag och Linda så fort någon ringde och sa vill ni diskutera med honom? Ja, Jajamensan uh. men idag många som liksom är offentliga feminister vill inte diskutera man vill så här, våga vägra debatten och jag känner någonstans att uh, man behöver inte, det är ingen mänsklig rättighet att liksom ställa upp och debattera överallt men se det som en tillgång ja men verkligen, alltså, våga verkligen göra det och uh, alla behöver inte tycka exakt samma sak om varken MeToo eller riksdagsval eller vad som helst. Nej, exakt. Så är det faktiskt. Nej, helt sant.
0: Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten. Och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter. Även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Jag har ett litet system där jag skickar frågor mellan gäster. Och nu ska du få en fråga av en tidigare gäst. Nej, vad roligt. Nej
1: men okej. Som... Advokat, eller för detta advokat så får man ofta frågan hur känns det att försvara någon om du tror att den personen är skyldig bidrar man helt enkelt till att en dålig person som kommer att göra dåliga saker i vart fall får gå fri. Och då är min fråga till dig som debattledare om du tycker att någon som har riktigt riktigt dåliga synpunkter kanske till och med elaka, onskefulla förslag lyckas väl i din debatt? Anser du att du har en skyldighet att tysta eller se till att den inte får komma fram lika mycket eller förhåller du dig helt
0: neutral? Jätterolig fråga. Den skickar vi med. Absolut. Det är ju, är ju lite det vi har varit inne på här. Ja, jag blir lite full i skratt för jag satt just och tänkte på så här, undrar om inte vi
1: har försökt få Jens äh, Lapidus till
0: <laughs> <laughs> opinion Live när
1: det begav sig. Gud vad ja. roligt. Ja. Um, Nej men alltså, det finns ju gränser för eh, vem som kan delta i ett debattprogram. Det är ju liksom inte en Villa Västern-arena. Mm. Eh, men, och sen berodde ju på han sa, han fick det nästan att låta som att det var så här, riktigt ondskefulla förslag. Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara <laughs> men, men eh, eh, generellt sett eh, så, så tycker jag ju att om man liksom inte bryter mot lagen som Jens Lapidus klienter gör då, eller att man liksom, du vet, ähm, att ens åsikter ryms liksom inom äh, lagen i en demokrati. Så mm. klart att man kan vara med i ett debattprogram och diskutera, men sen äh, finns ju gränser. Jag skulle ju, nu är inte jag debattledare längre, men jag skulle ju vara jätteointiserad av liksom en, en debatt om, ja, men nu får jag nästan ta till så här sjuka grejer då, för att, nej men du vet så här, pedofili är det, Okej okay, eller inte. Alltså det ska ja, vi aldrig nej, 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 göra. Nej, nej, liksom. nej, nej. Allt det där. Uh, rent politiskt och så så ser jag ju liksom att uh, det är viktigt att alla som är invalda i riksdagen är med och,
0: och debatterar och sådär. Mm. Så jag vet inte om det var ett bra svar. Men du, jag tänker bor... mig att det reflekterar kring mm. liksom, vad han lyfte. Och det har vi ju gjort eh, innan också. Men den
1: där, jag vet till exempel när vi pratar, liksom, om man tänker på till exempel MeToo. Att det fanns någon som tyckte liksom, att eh, man, varför ska vi låta till exempel de som inte förstår eh, vikten av MeToo vara med och diskutera. Ja, just det. Så sånt har man kunnat få. Men där är ju jag lite hård då. Där tycker jag ju liksom att eh, då ska man ändå kunna vara med i den här debatten. Och mm. sen så får meningsmotståndarna vara bra nog att, eh. Så där kan man hålla på som en redaktion att man försöker matcha människor. Om mm. man ska prata om hur man jobbar fram en debatt. Ja, det vill jag verkligen fråga ja, också. Hur gör För det ni? kanske hänger ihop med det här att det är viktigt att inte matcha en väldigt väldigt bra debattör på en sida med en ganska dålig debattör på den andra sidan. Mm. Så det är ju det, det arbetet som är ganska svårt kan jag tycka. Och ja. väldigt viktigt. Att matcha människor så att det inte blir det här överläget. För då får ju de... ja men Det blir ju lite ett frikort för dem. Ja, liksom och då, då hade det ju varit lätt
0: att säga att ni inte gör ert jobb. Och ja. att ni liksom tar ställning.
1: Och så kan jag tycka ibland att vi inte alltid lyckas göra vårt jobb. Precis som andra journalister inte alltid lyckas. Det har ju funnits och sen kan det finnas en massa förklaringar till det. Någon hoppar av i sista minuten och du måste ha in och ny och Visst. du har den tv-tablå tid du har liksom. men det kan jag absolut tycka att vi ibland inte har lyckats och man kanske borde lägga en debatt när man inte känner att ah, men det här kommer inte bli så bra. Mm. Så har det varit ibland att man har varit jättemissnöjd med en debatt och det behöver inte bara vara för att den ena personen är starkare. Det kan också vara för att Nej, det lyfte bara inte själva ämnet. Vi Nej. gjorde det för krångligt. Vi förstod det inte själva. Alltså det kan vara så mycket så. Verkligen.
0: Men direktsändningar, mm. eh, vad gör
1: de med dig? Eh, direktsändning är, eh, jag skulle på något konstigt sätt säga att det är enda gången som jag känner mig helt lugn.
0: <laughs> Men jag kan relatera till det. Ja. Jag kan tycka att de lugnaste stunderna jag kan minnas, så här, det är typ så här en minut innan man ska in på scen. Eller hur?
1: Det är så konstigt. Det är så konstigt.
0: Men jag så... har inte jobbat med tv alls. Nej, liksom. men det, men är, det här lika, är liknande det Men det, det är någon närvaro liksom 2,0. Ja. Du kan liksom inte kompromissa bort närvaron.
1: Exakt, jag tror att det är det. För att mm. Jag kan vara helt uh, hispig eller du vet då, uh, Neurotisk uh, privat, fråga mina barn. Men du vet så här, när, all, när man har någon i örat, när lamporna tänds, när det är skarp läge. Det är som att i det här kaoset så hittar jag ett lugn att så här... Nu går det som det går. Ja. Och eh, kanske någon slags trygghet är att jag fixar det. Men det är något med det här kaoset. Och att det inte finns...
0: Det finns ingen väg ut därifrån. Nej, men är det, är det inte fokuset också, Blinda? Det, det, liksom. det är så här, Du kan ju inte gå in där Nej. i direktsändning och tänka på vad barnen ska ha för massäkert utan Du måste ju liksom, Du måste ha ett fokus. Jag kan inte gå in och leverera någon grej liksom, på någon scen utan att vara så här, där, det går inte Tänk att det är enda gången man känner sig 100% fokuserad. I know Det är oh, faktiskt det blir lite sorgligt, sorgligt när, vi,
1: när vi tänker på det så är det lite tragiskt För att det, du ger jag, mig t- insikter nu som inte jag riktigt, jag tycker ändå jag är precis på att gå i terapi måste jag ta upp med henne
0: Ja men du faktorerar jag <laughs> det <laughs> Nej men precis, men, men jag oh, tänker gos. att det är så eh, det är så enkelt så att det blir så svårt på något sätt ja. Och det här är väl hela livet Liksom, ja. hur bra fokus har man i vardagen Nej. hemma Nej, en sak men är taget vet, Nej, jag är ibland känner jag mig
1: så icke-närvarande att jag, liksom, jag kommer på mig själv så här, att jag inte ens minns jag tog med hem från jobbet för jag har gått och tänkt på helt andra saker precis ja. Ja, men det är nog helt sant och det är kanske är därför då man älskar det så mycket sen sliter det ganska mycket och jag, menar, om man, jag har aldrig räknat ut exakt hur många direktsändningar jag har gjort ett har gjorde vi två i veckan och hur många människor man har då hanterat i sändning. Jag brukar säga att ibland kändes det som att man var lite av en flygvärdinnan. Man gick in och liksom... Eller cirkus... Vissa menar att debatt var en cirkus och sa att man var cirkusdirektör. (laughs) Men man skulle in, man skulle lyfta människor, få dem att må bra. Och sen när man staplade ut stod håret åt alla håll och maskaran hade runnit och klackarna gjorde ont och man tänkte, vad har jag varit med om? (laughs) Så det sliter ju ganska mycket också. Det kan jag se nu när jag inte gör så mycket... För jag gör ju inte så mycket direktsändning och är ju inte alls lika mycket programledare längre. Nej. Saknar du
0: detta forum? Saknar du att leda ett debattprogram?
1: Framförallt saknar jag att SVT kanske inte satsar mer på debattprogram. Jag tycker ju, det har jag inte stuckit under med. jag tycker att det är fel. Och jag tycker att det är dumt. Och jag tror att det kommer, allting går liksom i cykler. Mm. Och jag tycker mig se en yngre generation som tycker det är ganska kul med debatt och diskussion. Så ja. jag tror att det där kommer svänga. Yes Sen kan jag väl säga så här. Det här har jag liksom brottats med det senaste året. Jag vet inte om det är för att jag, jag fyller 50 om två år. Är det det eller är det liksom bara. Jag har ju liksom på något sätt. Um, jag slutade ju med Sverige Möts direkt. Och så gjorde jag en ny serie. Uh, från Stavannen till Tinder. Som handlade om biologiska skillnader i hjärnan. Kontra uppväxt och miljö. Mm. Och hela den här tiden har jag funderat över liksom för att jag vill gå ifrån att vara programledare. Inte helt, jag vill fortfarande. Men jag vill också gå mer mot att jobba bakom som producent och mm. redaktör och utvecklare så. Mm. Men jag, hade kanske inte riktigt, jag var nog inte riktigt beredd på att det finns någonting när man slutar att synas hela tiden som påverkar en mer än vad man förstår. Och jag kommer från samhällsjournalistiken och framförallt SVT Göteborg där liksom ingen får tro att de är med någon annan. Så att Jag tror inte att jag förstod liksom, som programledare och under så många år som programledare, man är ändå ganska man är påpassad, man är gullad med man är fokus på ett sätt. Mm. Och det påverkar den. Så jag har fått tänka lite sådär ja men vem är jag då utan det där? Jag har ju också syn så liksom Stått på en plattform som jag var kanske 24-25. Ja. Mm. Började ju. Och samtidigt som jag har längtat efter att liksom. Vill söka mig bakom. Jag har jobbat med så fruktansvärt bra redaktörer och producenter själv. Så jag vill liksom. Jag vill verkligen utveckla den sidan. Mm. Jag vill hitta de där yngre nya. Som man själv kan bidra med. Att de liksom får växa sig starkare. Ja men det är något med att vara programledare, liksom. det gör något det fuckar upp ens ego, mm.
0: Mm, det är tycker säkert. jag. Ja, ja, jag förstår.
1: Men det är inte så som artister och
0: musik så, du vet, att man... oh. Jo, det är klart. Att det det, är klart att det men jag kan absolut ja. läsa av vad du menar. Ja. Det är klart att. Men, och det är väl den där klassiken på det sätt Tänker jag då att så här, I dina egna ögon och i andra så är du aldrig större Än den senaste hit liksom. Nä, Oavsett om det är ett program eller en pjäs ja. Eller en podd ja. <laughs> en, en låt liksom. Och, det, det, där, och det, där, ja, det är väl återigen liksom, Timmar i terapi Det där med självkänsla <laughs> Versus ja, självförtroende. Liksom, jag vet. Att inte hela tiden identifiera sig med det man gör. Liksom, Just och det, det man presterar. Jag tycker det är skitsvård. Så så där känner jag igen mig. Så ja, har det varit jätte, det? Jag
1: har alltid sagt att jag har jättebra självförtroende. Och lite halvkass självkänsla.
0: Ja, men vet du, jag är helt tvärtom. Mm. Ja, det, jo, faktiskt. Jag ska bättre. inte säga att jag går runt med skitbra självkänsla. Bättre. Men jag har aldrig betvivlat att jag liksom finns och räknas. Mm. Och... Mm. Mm. Jag kan relatera jättemycket till det du sa när du var liten mm. Att du såg upp för dig själv och, och var lite älgast liksom på något sätt mm. Eller hur du nu skulle säga Men så, det kan jag totalt relatera till Men jag, eh, även om jag var duktig på saker mm. Så har jag alltid haft en sån här jävel på Som liksom Nej men det finns många som är bra på det här Och nu kommer någon att ta dig Och det är inte rättvist om du skulle få det här också Nej. Jag kan liksom ha snackat ner mig själv ja. Mentalt sådär jag så, så jag har, jag har jag issue med mitt eh, självförtroende kan jag
1: säga jag din... vet inte vad det kan heta den sjukdom jag har. Men det är liksom, du är grymlina Och eh, du är skitbra på det här. Oh,
0: gud, ja, jag måste Men gud, vad skönt.
1: Ja, fast jag gör det. Jag förenklar det lite nu. För att jag ju fortfarande också har ju min, liksom mina osäkerheter och så. Men jag har ändå nog haft mer av den där rösten. Att du kan göra det här. Jag vet inte om det kommer hemifrån. Du vet, jag, jag har ju aldrig känt den här pressen. Jag kommer inte från ett akademiskt hem. Jag har aldrig känt den här pressen att jag måste... Lyckas, min mamma tyckte att jag var fantastisk Vad jag än gjorde mm. Och mycket av såhär regler liksom. Jag minns när jag ringde upp då Bonnierförlaget Tyckte vi skulle få göra fittstim ja. Att jag gjorde såhär saker som, som Jag tror att andra jag kände inte gjorde
0: Just det, du var För... orädd som ung ja. på det sättet ja. Tycker du att du har blivit räddare med åldern? Men jag
1: försöker ju behålla det där, liksom, att inte bry, mig. Jag försöker inte bry mig för mycket om hierarkier och vilken väg man ska gå. Så. Men sen är det klart att med ålder så slipas ju kanten ner och man är ju inte lika svartvit längre. Nej. Och det är både på gott och ont tycker jag. Jag tycker det är ganska skönt faktiskt att bli Ja, men sen jag tycker liksom att det finns ju något med det där, liksom, här kommer jag ungdomen som är också väldigt härlig. Mm. Där man kanske nu är lite mer så här, ja, här kommer jag, jag vet inte fan vad jag tycker längre och jag vet inte <laughs> riktigt. Ja det där liksom, ja, vad tycker jag om det egentligen? Jag tycker att man blir mer så här, lite vel i ja, målen. Eller hur? Jag håller för att med att man har total. mer erfarenhet.
0: Och det handlar ju inte alltid, det har vi också kommit in på i många av de här samtalen, att det handlar inte så himla mycket jämt, om vad alla tycker. Alltså vi, vi snöt in på det så länge tycker jag, och även som unga alltså, ja. vad tycker men nu det. är jag mycket mer intresserad av så här, men hur tänker du? Mm. eller hur tänker vi? Eller, det är en jävla skillnad, det är en liksom, jättestor skillnad. Eh, faktiskt, att våga lyfta för då reflekterar man helt plötsligt ja. men om det var ett tyckande då är det liksom jävligt enkelt att bara säga hit eller dit, eller svart eller vitt liksom. och kanske inte... också
1: våga prata om när man känner sig osäker det tycker jag har blivit skönare med ålder att jag faktiskt gör det mycket mer ja. att jag vågar blott att liksom varit lite mer sårbar. Jag känner att jag var så stridbar så länge. Och det är ganska jobbigt. Man blir ganska trött. Liksom. Mm, verkligen, <laughs> eller hur? stämmer. Ja, mm. När man är lite sårbar eller berättar för andra...
0: Eh, ah, som nu jag gör i Musikhjälpen. Jag är med på ett hörn. Vi ska eh, jag må, vi kan ta det med en gång. Du kommer direkt därifrån. Jag kommer därifrån. Sen, sen i måndags, morsa gick de in. Eller kvällen, eh, med, de gick in mellan, på kvällen. Just det, söndag- måndag. Måndag där. Så ni har varit igång ett par dygn. Mm. Eh, berätta, vad är din roll i Musikhjälpen men i Men Det är
1: jätteroligt. Jag har aldrig varit en del av detta förut. Men jag fick frågan om jag kunde producera öppningen och slutet. Och uppningen är ju då att Linnea Henriksson, artisten låser in programledarna mm. och då gör man en liten show av det liksom som som både radion och play SVT play är med på så man sätter igång och startar hela och sen ska man också då göra finalen mm-hmm. när de kommer ut och man ska se hur många har engagerat sig, hur mycket pengar blev det i år så det är jätte, jätteroligt men en ganska ny roll mm. som jag ju då som jag, som jag ju vill gå med mot jag vill producera och redaktöra och uh-huh. programutveckla men så då var jag ganska nervös där och sa det till bildproducenten att jag drömde om dig i natt att du skrek på mig för att jag tryckte på fel knapp och sådär och det var så skönt att liksom bara jag kände såhär med ålder att man skiter ju lite nu i hur man framstår ibland uh-huh. eller hur? det är uh-huh. ganska skönt uh-huh. eller liksom, det tycker jag också Jag kan inte göra något åt, det här är där jag är. Jag är ledsen, men här är jag. Precis. Du får ta det eller gå.
0: (laughs) Jättebra. Men du pitchar ju även program och utvecklar program för SVT eller för kanske fler tv kanaler. vad vet jag. Finns det då någonting själv som du känner att du saknar i dagens tv-utbud? Ja, det finns det ju, såklart. Jag
1: saknar ju absolut bra debattprogram. Det tror jag vi skulle kunna göra mer av. Jag saknar faktiskt ett svenskt view. Mm. Vet du vad det är?
0: Nej. Berätta. Det är ju ett
1: amerikanskt program. Uh, Whoopi Goldberg har gjort det. Flera kända kvinnor. Det är liksom ett par kvinnor som sitter runt ett runt bord. Och så avhandlar de högt och lågt. Och det låter så här kanske väldigt enkelt. Men det är oh. ganska stort där. Och det är jättebra. Snacka ja. om
0: ett rum för reflektion ja. där vi kan föra ja. dig framåt. Vilken dröm. Ja. Det ja, väl, jag vill vara med. Men vilken urra är det? Att saknar. de inte har gjort det. Vi som ändå ja. liksom brukar ha ett bra blick. Ja. Overseas, liksom. Eller vad hur? de gör. Oh. Ja, det ja. saknar jag också nu när jag inte ens visste vad det var.
1: Och sen att vi också måste bli bättre på att uh, hitta nya talanger. Så att nya människor, nytt blod kommer in och gör nya. Program. Ja. ja, det kan bli lite så tycker jag. Så same, same. Det har ja, varit verkligen. jag och det har varit andra också. Men uh, att få in de nya talangerna och lyfta dem. Och jag tror att det pågår ett sånt jobb. Mm. Nu. Och jag har precis varit med och pitchat en idé med två unga, väldigt talangfulla tjejer.
0: Och jag hoppas verkligen att vi får jag på det annars kommer jag bli jättelässen. Men överroligt hoppas ja. verkligen det också. Ja. Du, vi har ju berört det, det du flera gånger. 1999 kom ju antologin Fitstim mm. där du och Linda Skugge var redaktörer för en mängd texter i feministisk anda där eh, många kvinnors röster lyftes. Citatet inprot Varför gör ni boken? För att vi vill visa att det finns tjejer som har högre mål än att bli framröstade till fröken Sverige. Vi vill visa att vi finns och att vi bryr oss. Vi är coola, snygga, tuffa, smarta, roliga och framförallt så är vi feminister. Vi vill ge tjejer ett forum där de inte blir redigerade och tillrättalagda. Det här är en osensurerad frizon, en agroventil. Alla åsikter är lika mycket värda. Och vi är stolta över hur ärliga alla tjejer i den här boken har varit så är det ett stycke till som andra kan gå in och läsa det är ett starkt, starkt eh, svar på varför ni har boken men Linda Skugga har sagt att Fittstin var det sämsta hon har gjort i Karriärväg för att hon liksom kände sig dömd lång tid efteråt eh, eftersom hon tyckte att allt hon då hamnade i eh, liksom, att, att när hon uttryckte sig så hamnade det alltid liksom ofrivilligt feministfack mm, just det. upplevde du också det?
1: Jag bara vill säga en sak om den där inledningen du läste upp. Mm. Den är jättebra. Men jag kan känna nu liksom när, jag, när, när du läser upp att det börjar ju med att vi vill visa att det finns tjejer som drömmer om något större än att bli fräkens Sverige. Det finns en diss i det där mm. mot tjejer som drömmer om att bli fräkens Sverige. Mm. Jag vet inte vad man kan jämföra med idag. Kanske liksom, ja... Uh, om man är influenser kan man ju få mycket kritik för att man är ytlig och bara gillar smink typ. mm. så att jag, jag tycker lite nu när jag, när jag hör den att uh, vi var lite dömande ibland okej okay, jag förstår uh, ja, men jag, jag ja. kan förstå hur du syftar på uh, men jag och Linda delar inte samma erfarenhet och vi har om det här vi gjorde ju en ganska stor intervju i tidningen Vi också när det var, vad var det då? 20 år ja, sedan? ja det var det va? ja mm. jag För min del så var det, om jag ska vara krass och ärlig, väldigt bra för min karriär. Jag insåg att... Oj, nu vill alla jobba med Och nu vill alla lyssna på vad man säger. Och nu kan man få en egen kolumn i kvällstidning. Jaha, det tar jag. Så Så du tyckte
0: att det här gav dig din röst? Ja,
1: jag fick ju en en plattform. liksom Och... tog den, sen förstår jag vad hon menar att man blir ju liksom ändå i ett fack så att den dagen man sen vill ta sig ur det facket, så är ju det lite svårare det känner jag också, så där förstår jag verkligen vad hon menar men det förstörde liksom inte min, min
0: karriär, nej men jag tänker på er som dåtidens samhällsröster mm. då kan jag ju känna en stor tacksamhet att ni lyfter de här ämnena och banade väg för den här diskussionen på ett sätt som jag 1989 var 24 år mm. eh, det var ju liksom det var ju barnbrytande det ni lyfte och på det sättet och idag så ser ju väldigt många unga tjejer det ni lyfter som något helt självklart. Mm. Men det gjorde liksom inte ens jag då, alltså när vi var i samma ålder. Man pratar ju att... inte ens om de här Nej, man frågorna. gjorde ju faktiskt inte Nej. det. Men kan du känna en stolthet över det ni gjorde?
1: Hundra procent. Ja, vad bra. Jag känner mig faktiskt jättestolt över det. Mm. Och jag tänker att det här är ett liksom, legacy man har, som liksom man kan lämna efter sig, att man var med och gjorde någonting som... Förändrade något och påverkade väldigt många. Så att det kommer jag alltid känna stolthet. Ja. Inför och över. Mm. Sen var vi unga tjejer. Och det här att jag liksom reagerade på förordet. Ja. Det är lugnt. Liksom. Jag bara ser att man är ju på en annan plats idag. Det är mer därför då. Men jag tycker att det är fanns en enorm kraft. Och sen rent, om jag bara ska se egoistiskt till hur mediebranschen var då. Så var det så att det var en massa killar som var så här coola och fräcka. Och som eh, gjorde allt spännande och frontade saker och sådär. Så att, och vi tjejer konkurrerade med varann. Och hm, nu kommer hon där och så. Så att, att vi gick ihop och bildade de här också gängen och klustren mm. var ganska viktigt. För att... Um,
0: det hade man inte riktigt gjort vi hade varit så ensamma innan mm. men vad var det du sa någonting om innan vi satte på här att eh, Ingmar Bergman hade ringt till dig ja. <laughs> I, den här, i kärlvattnet av Fittstim
1: det? Eh, det var efter Fittstim och jag var krönikör i Aftonbladet och så hade jag sett en dokumentär om honom i några delar ja. som gick på SVT tror jag och där han pratade om eh, han pratade om just det här att ha mycket barn. Och kanske inte varit den närvarande faden. Och inte den närvarande maken. Och så Och så mm. kallar han sig själv. Det var ett ord då som triggade mig. Den unga Belinda Olsson. Eh, han sa att han var familjelat. Eh, och då skrev han en krönika om att, så här, att jag var så trött på gubbar. Som ursäktade sig och vara familjelata. Och liksom, <här> ja. Då får man skaffa kondom skrev jag. Om man inte kan, <här> om man inte kan, om man inte kan ta hand om sina barn. Och sen... Nästa dag den publiceras och jag sitter på redaktionen i det här stora liksom, redaktionshavet och det ringer på min telefon, min fasta telefon eh, och då hör jag en röst som säger att det är Ingmar Bergman och då säger jag yeah right att det är Ingmar Bergman. <här> för jag tänkte på den tiden gick ju det här programmet eh, radioprogrammet Pippi Rull ja, där de vet, ringde upp folk och så jag vet inte jag bara fick för mig att det här är liksom inte Ingmar Bergman. Nej, nej, nej. Eh, jo Hävde han, det här är Ingmar Bergman och jag skulle så gärna vilja få prata med dig. Och då bad jag honom att ge mig sitt nummer. Så jag tänkte, då ringer jag upp honom så ska jag kolla att det här numret är hans. Så han gav mig sitt nummer snällt och då kunde jag slå i våran kändislista med allas namn uh. och telefonnummer. Och då såg jag att det var det här numret. Och så ringde jag upp det och då insåg jag att fan, det här är Ingmar Bergman. <laughs> um, sen pratade vi en halvtimme tror jag. Han... Det är liksom och nu, Han är ju död så att jag, jag kan ju inte säga vad som helst om eh, vad han sa när han ringde. Men det är ärligt. Han, han, han var mest eh, road eh, tror jag av mitt angrepp på honom. Aha. Och ville förklara också att det inte alltid är så lätt i passionens hetta att man tänker kondom. och du vet, Han försökte så här förklara God. för mig att liksom passionen slog till några gånger i livet och så... Kan det vara det så vi... Och så pratade vi lite om fittstim och han sa att han kände till den och tyckte det var bra att vi unga tjejer liksom hade gått ihop och gjort det här. Men jag blev typ lite rörd. Det var här. jättefint och jag fann mig liksom inte att eh, någon av nyhetscheferna insåg att jag pratade med Ingemar Bergman så kom fram ett block och bara frågade om du får intervjua så här. Och jag kände så här, vi har ju ett Nej. intimt samtal här så jag pallade liksom inte bryta det med Nej. att fråga om han... Men sen i slutet då tog jag emot till mig och sa... Får jag intervjua dig? Nej, Sann. Jag vill inte göra mer intervjuer så här. Men ta hand om dig och så, där. så
0: han på? Men gud, det ja? var otroligt. Jag tänker, du måste ju vara en av liksom, några sjukt. få som så har haft sjukt. ett sånt här samtal med ja. honom.
1: Så då sen skrev jag en ny krönika att, där kunde jag ju då berätta om om jag hade fått sommarprata men jag fick ju aldrig erbjudandet. <laughs> fattar du bitter <laughs> nu oh gud men ja.
0: tänk vilket minne var Ja det galet. var häftigt. Ja, det var häftigt. häftigt. också att han apropå mm. resonemang verkligen ringer upp och bara lyfter och bara säger men vet du vad alltså Ja. Förlåt, men det är det här vi vill åt. Alltså, att han vi hade förstår människor. en drömgäst i ett debattprogram. Ja, ja, jag förstår det. Men du sen gjorde ju du, för inte så många år sedan, mm. en serie, ja. en reflekterande serie mm. om just resan med Fitstim. Mm. Som du kallade Fitstim min kamp. Ja. Vad var du fick syn på då när du liksom blickade tillbaka eh, under den här resan? Jag hade liksom känt ett
1: tag att jag ville göra någonting reflekterande om det blir som ett det blir ett konstigt samlingsord när man ska säga svensk feminism. För vad är det? Det är ju liksom en brokig rörelse eller du vet, olika nätverk. eller liksom, den, Det finns ju liksom inte ett parti vi pratar om nu. Men, ja, men om, man, om man kollar på liksom den offentliga, liksom vilka som var de där offentliga personerna och vilka frågor som drevs. Mm. Och så ville väl jag skapa en diskussion det skulle väl snart bli val igen och jag tyckte att frågorna liksom inte riktigt fanns på agendan på samma sätt längre Nej. och att jag eh, också funderade över vilka frågor som drevs och, och hur eh, intressanta de var för liksom gräsrosfeminister så gjorde jag helt enkelt en serie och där jag också vände det lite mot mig själv som då vi var ju de här första liksom, mediafeministerna. Uh-huh. Så vi var ju de där första offentliga yngre. liksom Efter hela grupp åtta av dem. Så att, eh, Och reflektera väl lite om vi kanske också hade pillat oss väldigt mycket i naven. Och varit ganska självcentrerade. Mm. Men jag kan bara säga det först också. På ett personligt plan så tror jag att jag hade ett behov av att bränna, <clears throat> bränna broar bakom mig. Jag hade ett behov av att klippa banden med. Och här kanske vi kommer in lite på... Linda Skugge tyckte att det var jättejobbigt. Jag har fitsen, det tyckte inte jag. Men när åren sedan har gått lite så kände jag att jag, jag vill stå mer fri än vad jag är. Mm. Jag kunde känna att det förväntas att jag ska tycka på ett speciellt sätt om jämställdhetsfrågor. Och tycker mm. jag inte så här så är det fel. Det finns en ganska så... I min generation tycker jag en ganska dömande ton. Liksom. Att man ska... Man skulle gärna tycka likadant. Och det kände ja. jag ganska tidigt liksom, när jag hittade in i feminismen. Att det finns, fanns en slags ovuttalad idé om att alla ska tycka samma om allt från porr till eh, plastikoperation. Eller du vet, alla möjliga frågor ska vi liksom, tycka likadant. Och att det inte var så tillåtande. Och jag trides inte det. Mm. Jag kanske tyckte samma sak som de om mycket. Men jag trivdes inte i det i alla fall. Så, att, um, så det var nog en del i varför jag ville göra serien. Jag ville bränna de där broarna.
0: Uh-huh.
1: Sen landade jag ändå med serien i att... Jag kommer ju alltid vara feminist. Jag kommer alltid tycka att de här frågorna är väldigt viktiga. Uh. Jag tror att det var en uppmuntran till... En yngre generation att tänk själva. Och liksom... Uh, och att organisera sig jätteviktigt. Det är ju på, det är gräsrötterna som gör att någonting förändras. Mm. Men... Som mediafeminist så kan man faktiskt öppna dörrar. Man kan faktiskt precis det här vi har pratat om hela tiden nu. Öppna debatten. Öppna diskussionen. Väcka lusten. Där tror jag att man har en viktig roll. Sen är man lite mer lat när det kommer
0: till gräsrotsfeminism? Ja, men verkligen. Men jag sitter och tänker när du pratas. T- så tänker jag, vad var jag den här perioden då? 99 där. Mm. Vi pratade om att ja men vi var 24-25 år då. Mm. Eh, jag tror inte ens att jag liksom... Eller jag vet. Jag, skulle aldrig sa- jag tror inte jag skulle sagt då. Så att, ja, men jag är feminist. Nej. Jag var inte tillräckligt Precis. påläst då. Jag tyckte ett bra tag att det begreppet var väldigt kidnappat ja. från ett håll. Men sen tänker jag också att vi över tid och framförallt kanske liksom ja, många män kanske så här har, hä- liksom har sett begreppet feminism som att man är emot någonting. Ja, just det. Och det, det är ju också någonting som mm. jag säger, men hallå det är ja. ju inte det. Man är ju bara för fler, ja. för fler rättigheter, för mm. ganska fler, mycket självklarheter i mångt och mycket. Mm. Och det har ju också tagit tid, tycker jag, att liksom begripa det här, både själv, men, då när jag var yngre, men också andra. Och i stort i samhället, att feminism är liksom, det är ju ingen motståndsrörelse mm. som Precis. jag tror att väldigt många skulle ha sagt från mm. början.
1: Mm. Och det var ju ett sånt självord när man själv... Jag minns när i mm. gymnasiet. Alltså, mm. Det var ju
0: ett skällsord. Verkligen. Idag är det ju inget skällsord för Nej. unga. Nej. Men de kan välja kanske hur Absolut. de ser Så det. Absolut. Det tycker jag är
1: lite sunt. Liksom, att man kan, man kan både verkligen liksom kalla sig det och man kan också våga inte göra det. Och jag var nog väldigt mycket mer jag var mer hård och dömande tror jag när jag var yngre. Jag tyckte liksom att de som inte kallar sig det var dumma i huvudet och vi skrev ju det i boken att om man inte kallar sig feminist så är man dumma i huvudet. Idag det är ju också det här med ålder. Ja, Blir man lite mer så förstående. Nej, men nu kan jag känna att det viktiga är ju liksom, tycker jag att, att, att samhället fortsätter att förändras och mm. att man fortsätter liksom att och slåss för eh, våra rättigheter och eh, lika villkor. och Sen, vad man kallar sig... Eh, det fanns en tid, tror jag, när Fittstin kom... Ju, ...som det var viktigt att lyfta upp ordet på agendan. Mm. Jag tror inte att ordet i sig är lika viktigt längre. Jag tror att det är arbetet liksom, att fortsätta liksom, påminna varje generation... ...om att de här segrarna kom inte gratis... Eh, Påminna dem om att stötta varandra. Och det gäller ju framförallt också, måste jag säga, som har... Jag har ju då både döttrar och en son. Mm. Eh, där har jag också... Jag börjar ju se liksom... Pojkarna på ett annat sätt. Ah. Jag har ju inte sett dem innan, det mm. kan jag säga. Men jag ser ju dem. Jag ser ju liksom vad de kämpar med också. Deras osäkerheter och vad de fördomsfullt kan bli dömda för. Liksom, alltså hur de är och så. Så att, där, där behövs också det här liksom, att kunna prata om de här frågorna mm. på ett annat sätt. Verkligen, ja. Och våldet. som de, Alltså, sexuellt våld är ju det man är. Om man ska väl, är det man är rädd för när man har döttrar. Det är det man hela tiden. liksom... Och det är så sjukt att det är så. Men det ja, är ju så. Absolut. Det är liksom den där rädslanskarta Höll man på med själv. Men sen får man en son också. Blir också så rädd för våldet. Precis. Det verkligen. är liksom. Mm.
0: Du det har ju nyss, nyss varit val. Och jag har frågat alla mina gäster det här året. Eh, vad gör ett valår med dig? Vad gör ett riksdagsval
1: med dig? I vanliga fall så har det ju påverkat mig ganska mycket för att jag just har brukade vara i Almedalen och inte intervjua alla partiledarna och så. Det här året så har jag inte gjort det så jag har sluppit ganska mycket så här yrkesstress. Men jag går ju alltid upp lite i varv eh, när det är val. Jag tycker mm. det är ganska spännande och följer, följer det mesta och sådär. Ja. Ser du? Nördarnas
0: Superbowl. Faktiskt. <laughs> Gud ja. ja. Jag hade Eva Dahlgren i avsnitt 10 tror jag va. Och hon var så här, vad, vad gör ett valom med det, frågade hon. hon bara, jag blir alert. Det tyckte jag var så jävla bra svar. Det är ett bra svar. Ja, tycker jag med. Ja, men Och det är väl bli... det man vill. Ja. Att vi ska liksom skärpa till oss lite. Jag tänker att det
1: är lite som jag inser nu när jag liksom jobbar runt musikhjälpen. Mm. Jag har ju inte riktigt... Uh, Gud, det här kanske man inte ska erkänna, men... Min man har retat mig för det nu. att Jag har inte riktigt engagerat med det tidigare. Eller kollat på det. Medan övriga min familj vill ha det på. Men nu fattar jag grejen. Vi går mot jul. och Plötsligt så pratar vi. Dygnet runt. Om vikten av att se andra människor. Att sprida kärlek. Det händer ju någonting igen. Och jag tror att man blir lite mer alert. På samma sätt som man kanske då blir. Till exempel när det är val. Det också handlar om så här. Ja, men du vet, samhällets framtid. Men, och, det är lite så här högtidligt. Mm. Ja, ja, precis.
0: Du har haft det här gigget som du var inne på som jag är sjuk på när du har fått intervju partiledarna. Ja. Alltså, <laughs> <laughs> hur tycker du att det är? Och jag tänker på att man ju givetvis eh, hela tiden råkar ut för typiska svar Ja. Men hur, hur har din bild varit? Eh,
1: jag tror att just, just på grund av det där att man vet att de är sån så här... Eh, robotar med politiksvar som de bara upprepar och upprepar. Så när vi började göra de där intervjuerna så bestämde vi oss ganska tidigt att vi måste hitta ett annat sätt liksom att komma in på dem. Och så är man ju ändå från kvällstidning så att eh... Vi tog ju med oss en liten väska till Almedalen. En liten flamingoväska som egentligen min dotter hade fått tror jag, av min mamma. Oh. Och, så kan man öppna det, och där la vi frågor. Personliga frågor som vi gjorde med alla partiledarna. Mm. Det var just en sån här bra grej för att avväpna svaren. Bra. Det kan vara ändå intressant att höra liksom, hur Magdalena Anderssons Tinder-annons ser ut. Eller liksom vad det står i den. Oh. Just för att det är så svårt att hitta kärnan i dem. Oh. Men... Det jag tror är viktigast med politiker är att man måste måste liksom komma åt kärnan i deras utspel och politik. Så försökte vi jobba att med varje partiledare så hade vi någonting som vi vände och vred på. och Där de var tvungna att fundera över, ja vad står min politik för egentligen? För det är väldigt svårt ibland. Ibland kan jag tycka att de nästan blir helt ointressanta för att Man hör ingen variation i deras röst. Man hör ja, men, inte äh, det reflekterande. Exa, men det jag. Är ju och jag tror att i media har
0: skapat det monstret. Ja, som det, vi ser. Tror ja det, det tror jag också. Det har vi också varit inne på i flera avsnitt- just hur formaten kring debatter och så- ja. i liksom, valrörelse ser ut. Ja. Att vi gynnas inte av att det är så korta- puckar och 30-sekunders argument och sånt. Utan vi som ska rösta- mm. behöver få se mer reflektion, mer person- mer vision- så att man faktiskt förstår liksom att här finns det också en ideologi någonstans bakom ja. som har glömts bort förmodligen men, men de, den där har ju liksom vi missat i nutidens format
1: Ja, för att på ett sätt kan jag tycka jag, och jag tror mot liksom en yngre målgrupp att det går lite snabbare kan vara lite skönt, de mm. orkar liksom inte med Nej. de här långrandiga debatterna Nej men det som blir problemet i det här tempot är att vissa partiledare bara skjuts ju ut. Du vet, Magdalena Andersson blir helt tyst. Hon, hon vet ju inte vad hon ska säga om hon bara får 20 sekunder. Mm. Medan vi att Ebba Burs kan ja. bara köra. Hon, hon är ju liksom den på den okrönta timing. drottningen mm. Mm. av 20 sekunder. Så då mm. kan hon äga det. Medan Magdalena Andersson ser ut som att liksom hon, har gått, hon har checkat ut. Man vet inte ens om hon är där längre. Oh. Så det blir ju lite så svårt. ojämnt och Jätte, svårt. Jättesvårt. Ähm, så jag tror egentligen att man behöver... Man behöver de formaten, tror jag, också. Mm. Men man behöver något annat också. Som du säger, hur, hur kommer man åt liksom att prata ideologi på ett intressant sätt? Och så tror jag att, att granska dem i större utsträckning. Så här, mm. Granska vallöften och utspel från valet innan. Liksom att, att, eh, vi gjorde en grej nu, jag och en kollega som jobbar på vi eh, vi gjorde ju så här vi snabbgranskade deras utspel. Ja, vi gjorde Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. vi behöver
0: fler olika format. Bra. Ja, ja. Dem, tror jag. ja det är smart mm. det tror jag. Du, tänker man på det enskilt största hotet mot demokratin idag så är ju det hat och hot mot förtroendevalda och även mot journalister. Hur tänker du kring det? Val man som journalist exempel måste göra. Och hur du bedömer ditt arbete utifrån. Risker och så vidare. Är det någonting du tänker på? Jag
1: tror så här. Man, man behöver ganska mycket
0: <clears throat>
1: uppbackning. Och man behöver bra chefer tror jag. Mm. För att man ska orka. Just det. Um, för att det är klart att man kommer få hot. Och man kommer få skit. Och man kommer få hat. Um, sen har jag... Jag tror, jag tror inte att jag är bland dem som får eller har fått mest hat på något sätt. Så det är lite svårt att eh, prata för dem. Men eh, om man säger att jag kanske ligger någonstans mitt emellan då. Mm. Så jag, jag tycker ofta att det man får i mejlen är hanterbart. För jag känner, känner att det är liksom, människor behöver en spypåse ibland blir man deras spypåse. Det är inte jättekul. Men liksom eh, jag brukar tänka att jag har ju den här enorma plattformen. Det har ju inte de som skriver till mig. Nej. Det är ju liksom det som diffar mellan oss. Och som skapar liksom en distans mellan oss. Och som gör att de blir arga. Mm. Men sen det här som kan komma nära när man har behövt ändra på hur man, hur man lever. eller liksom, då har man ju känt sig ibland. Mest för att man inte vill att ska gå ut över ens familj. Jag tror att det är det. Ja. Att liksom, jag har valt det här, jag vill inte att någon annan i min familj ska behöva lida för det. Um, det är det svåra, men jag tror ju liksom att man måste ha väldigt bra chefer som backar den och stöttar den och gör att man orkar med det. Och, speciellt om man är, du vet som många journalister är faktiskt, jag är ju fast anställd, många är i frilans, ja. det kan vara ganska tufft.
0: Verkligen, man är rätt ensam. Man är ganska ensam liksom. Mm.
1: Vi lever i ett samhälle, det tror jag man måste också påminna sig som journalist ibland. Man kan bli lite bortskämd med det. Men när man ser hur det ser ut för journalister på många håll i världen. Ja. Så är det liksom när de fängslas och de mördas, de tystas. Eh, vi har ju, vi lever ju eh, privilegierat på det sättet här. Vi får liksom inte glömma bort det tycker jag. Liksom, man ska absolut ta ha hat och hot på allvar. Mm. Eh, sen kan jag ju tycka ibland så här... Att de så kallade goda sidorna, liksom de goda krafterna... Till exempel, Jag vet inte om vi sa det när jag pratade om Fitz i min kamp. De som hatade mest på mig när den serien kom ut, det var ju liksom... Det kom ju från vänsterhåll, det kom från politiker, etablerade politiker, det kom från etablerade feminister. Ibland kan jag känna att den sidan går ju, de går varandras ärenden vänster och höger ytterkanten. De de går på en på samma sätt, men de går varandras ärenden. Så det det är ju någonting man bör fundera över ibland tycker jag, när det nästan är som att de, de gör gemensam sak. Jag blev inte tyst på grund av det, men jag tror att det finns journalister som inte hade pallat
0: faktiskt det. Verkligen, och det där, det där kan vi inte heller tycka är fint. Att Nej. en sida ska få, så att säga, frilejd och köra på hur den vill, Nej. det är ju väldigt
1: osunt. Och jag kan förstå mekanismerna i den typen av grupptryck, att det är svårt liksom, att stå upp när alla i ett flöde, så kallade goda röster, tycker samma. Det är väldigt ja, svårt, ja. det är jättetufft. Mm. Men, men det kan jag känna ibland har, är också ett, ett problem. Mm. Eh, likväl som det där anonyma hatet som kommer. Att mm. någon bara tycker att man är en fitta som ska dö. Eller du är så tjock och ful, måste du ha tv? Man bara, ja det måste jag. <laughs> men det man blir ju så van vid det också. Det är inte klokt att man ska bli van. Nej. Det är, inte det. Det är svårt. Man skulle ju aldrig själv liksom skriva hat på det sättet. Men det är därför jag tror också att jag tycker att det är så viktigt med de här forumen. Eh, ring P1 i radio, i som jag programledare ibland mm. där vem som helst då kan ringa in och göra sin röst hörd eller debattprogram som de har traditionellt sett sett ut av, liksom, så kallade vanliga människor vad menar jag med det? Jag menar väl kanske människor utan titlarna liksom, kan vara med Just det. att det är viktigt jag tror att det också minskar liksom på, nu låter jag lite högtravande men jag tror att det minskar hatet när människor känner att man blir lyssnad på Verkligen? Jag tror att det minskar det här, både hat och
0: bitterhet. När man det tror jag, att, så. jag också. Ja. Så himla bra sagt. För det är då som, de, som det inte blir heller någon form av elitism Exakt. Tänk, liksom. Och att de Nej, får respekt.
1: För jag minns när jag var yngre och jag jobbade på kvällstidningen i Stockholm och Sverigedemokraterna började växa och de skulle ha något möte på medborgarplatsen. Jag vet inte om jag var där för att jag skulle bevaka det för någon av kvällstidningarna. Och jag såg så här, så här unga... Liksom, Människor står kasta ägg Och också blockera folk som skulle gå in mm. Och då blockerar de liksom ett gammalt par Som kommer med kryckor Kom Och kommer ha tänkt att det här är också jätte, det här är farligt Därför att du försöker liksom Tysta någon som ska gå in på det här mötet Och det kommer skapa hat och bitterhet Självklart
0: ja. Du har tre barn ja. eh, Vad vill du helst att de ska få med sig Ut i livet från dig
1: Åh vilken bra fråga Um, om jag ska summera det för att det är ju allt möjligt såklart för någon. jag hoppas att deras terapinota inte blir för hög jag hoppas att man inte har fuckat upp dem för mycket men vet du vad, jag vill att de ska med sig. Jag vill att de ska känna sig jävligt älskade mm. jag vill att de ska våga misslyckas för jag kan känna att um, det är ju någonting som vi alla in, man är ju lite rädd för det där liksom, att man ska misslyckas och inte klara saker så bra som det var tänkt och jag tror att det finns en jävla press när man är ung också ja allt man ska göra, allt man ser andra göra i sociala medier. Jag älskar sociala medier så jag vill mm. inte vara så här bakåtsträvande. Men jag ser också att det är, det är ju ganska jobbigt också att de har den här tillgången till sociala medier och ja, ser grejer. hur lyckade alla är. Så jag hoppas att liksom de kan få med sig att de känner sig så älskar att de
0: vet att det är okej okay att ramla. Mm. Om du fick vara minister, vilken minister skulle du vara? Och vad skulle du ta tag i direkt?
1: Oj, gud jag skulle aldrig vill jag vara minister. Jag tror att när jag var yngre så sa jag att jag skulle vilja vara det. <laughs> jag tror att jag sa att jag ville vara jämställdhetsminister då. Visst är det så att finansministern har mest makt va?
0: Oj svårt. Ja, jag, jag tror, tror att det. den är ganska tunga. Ja. Men jag är
1: inte bra på siffror. Och nej, nej jag är inte bra. Jag, är inte, jag håller inte pengar sådär bra. Nej, så att jag, <laughs> jag men gud vad ska man vara då? Åh oh, gud vad svårt. Nej, men jag, nu, drar jag, nu drar jag till med jag kör på jämställdhetsminister då. Ja.
0: Det blir kul med mig. Det blir riktigt kul ja, med det dig. Blir drag. det känns rätt. Det ja. blir drag under galagerna. Ja. Nej men du, tack för att jag fick prata med dig Belinda. Det ja. var väldigt, väldigt roligt. Det Och det känns som att jag hade prata hur mycket som helst. Eh, tack för att du ville höja din röst hos mig. Och Gärna. lycka till framöver med både inpitchande av bra tv och musikhjälpen. Mm. Och sen ska vi också säga god jul. Den här god podden kommer jul. komma ut 2023. Men wow. vi säger ändå god jul. Och gott nytt år. Ta hand om dig. Och tackar alla ni som har lyssnat för den här veckan också. Och tack snälla Arfunctional för att ni vill vara med och stötta de här samtalen. Vi hörs igen. Hej!